0: 八一八格鲁派的上位史后记之四，我讲了两个百年的专辑，一个是西藏那翻天覆地的一百年，另一个就是这个八一八格鲁派的上位史。从大的历史角度看，前一个主要讲的是元朝时的西藏，而后一个讲的就是清朝初期到中叶的西藏。在这两个专辑中，也都稍稍的涉及到了明朝时对西藏的治理，所以听众朋友们都会感觉到，在这四百多年的历史中，西藏和蒙古，也就是蒙藏这两个民族之间纠葛的太久，牵扯的也太深。面对如此的局面，作为满清朝廷入关之后，蒙藏之间的处理关系。几乎就是大清边境问题的全部。也是，除了关外的枯叶岛一角，还有西南的中南半岛，再其余的边境或是边疆，比如从内外兴安岭到漠北蒙古，再到天山南北，最后是广义的藏区，这些都是蒙藏的影响范围。清朝则以。在康雍前三朝，差不多都贯穿一致的那个国策，也就是新皇教及所以安众蒙古，最终实现了完整的管辖。但是，我们可以细品一下，特别是在我们的这个专辑里，清朝对于西藏和蒙古的手法虽然是有异曲同工之处，但是蒙藏之间的结局却截然不同。站在大清朝廷的角度，解决西藏和蒙古的手段都是分而治之，这对于蒙古最为明显。当然，蒙古人自己也配合，先是自己就分为了达达和瓦拉，一个正宗，一个旁支然后各自又都分为了左翼、右翼，之后再分三步、四步、六步。最后，全蒙古搞了上百个大大小小的部族，就又算是回到了起点。想当年，成吉思汗用了三四十年，统一了蒙古上百个大大小小的部落，这才有了那个横扫整个亚洲，再加半个欧洲的恐怖扩张效果。然而，他的子孙后来就一点没剩的。都给还了回去。虽然是中间出了个达延汗，还有个俺达汗，戈尔丹也算一个吧。不过他不是黄金家族的直系。这几个人都曾经试图统一了一下蒙古部落，但是还是架不住朝廷的各种花式掣肘，最终还是分崩离析。当然了。靠着儒家文人传承下来的帝王之术，那肯定是充分吸取了春秋战国时代那纵横捭阖的心得。再反观蒙古人那愣头青外加一根筋的处事风格，那也就自然会屡屡落入到满清朝廷设计好的陷阱里。即便出了一两个睿智一点的领袖人物。怎奈何聪明不过两代，就都被儿子们给快速的败光了。再反观西藏，就不完全是这样。明朝很明显就是分封重建，极力扶持各个教派，不让一派做大，然而又树一派为主，所以明代的时候，西藏闹腾的其实也挺厉害。格鲁派在成立前后的那些乱局，其实跟蒙古的状况也差不多。可是转折点就出在格鲁派上，或者准确的说，就是在宗喀巴大师的身上。也不知道宗喀巴大师是不是能够意识到，他的宗教改革并不仅仅在教育或是宗教上改变了西藏，在政治上也是如此。虽然格鲁派是最后一个产生的教派，靠着其他教派的争斗之余，在夹缝中艰难的成立起来，并且发展壮大。但是，正是有了宗喀巴创造性的教育制度，才保证了教派力量的稳定。我们回过头来看，格鲁派涌现了一大批颇具政治头脑的领袖人物。或者说是领军人物，除了最初的元老团队，我们也说了，达赖世系、班禅世系，还有甘丹赤巴体系，都是人才辈出的良好土壤。其实，即便格鲁派已经是一家独大了，但是清朝还是在刻意的进行格鲁派内部的制衡，比如对班禅的偏向。对张家世系的推崇，还有摄政群体的选配，这些都是有意在给那个名义上的领袖，也就是达赖世系增加对抗力量，或者说是可以竞争的派系。但是不管怎样，从整体上看，西藏并没有像蒙古那样一点点的被拆分，之后最终被大清一个个的收服。差不多也是等到了大清到了康乾盛世的时候，因为巨大的经济实力差距，西藏才被满清朝廷彻底接管。站在国家一统的角度，驻藏大臣体制的完整确立是一个标志性的结果，值得大书特书。但是如果站在西藏的角度看，也是直到这个时候。他们才算是彻底被控制住，不再有完整的政治地位。但是，即便如此，整个西藏还是一体的。咱们这么一分析，这是不是也有点像几百年后民国时代乱局的影子呢？民国版本的结果也是那个有着坚定信念。并且拥有良好干部培养体制的党派，最终获得了胜利。所以说，任何有宁当鸡头不当凤尾的思路，大概最终都不会有什么好结果。而能安于做凤尾，这是需要境界的，而境界则来源于信仰。为了一个更大、更宏伟的目标。才能够放弃眼前的利益，不论是以力量聚合起来的，还是以利益聚合起来的，都不足以抵抗百年的历史演变。只有以信念聚合而成的团队，才可以跨越百年的束缚。不如也可以以此来警告那些远在万里之外。在东欧战场上厮杀，或是看热闹的那些白种人吧。